0: So Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zum Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar, zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfach eine Meinung zu China bilden kannst. Heute spreche ich mit Dr. Stefan Ruppert. Er ist studierter Chemiker und hatte ursprünglich in organischer Chemie promoviert gehabt und war dann ganze 23 Jahre lang bei Bayerstoff unterwegs. Dort war er primär im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig, unter anderem in Bereichen wie Duschgel, Shampoo, Sonnenprodukte und Deos. Zuletzt war er im Bereich des Value-Managements unterwegs. Von 2012 bis 2015 hat er in leitender Rolle ein Forschungszentrum für Bayersdorf in Wuhan aufgebaut gehabt, als einer der ersten ausländischen Forschungszentren für Bayersdorf überhaupt. Dabei hat er auch seine Leidenschaft für interkulturelle Kommunikation entdeckt. Und heute ist er selbstständig und bietet interkulturelle Trainings an. Nähere Infos findet ihr auf linkingcultures.de. Ansonsten findet man ihn auch auf LinkedIn unter Stefan Ruppert, Stefan mit PH. Ich spreche mit ihm heute über, wieso Bayersdorf sich entschieden hat, in China ein Forschungszentrum aufzubauen und wie interkulturelles Wissen einem im Arbeitsalltag nach vorne bringt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ähm, Stefan, also freut mich wirklich, äh, dich heute hier zu haben, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, du interessierst dich ja auch hier für die interkulturellen Themen, insbesondere China, Deutschland. Das ist natürlich auch gerade das Thema, was mich ähm, am meisten interessiert. Dementsprechend, also freue ich mich tatsächlich, ähm, dich hier heute auch als äh,
1: Gast ähm, zu haben. Genau. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es ganz spannend, jetzt mal auf der anderen Seite der Kamera zu sein. Ich verfolge ja auch einen Podcast immer, aber von der Seite sieht das natürlich anders aus. Und ich spreche, wie du gesagt hast, gerne über China, über interkulturelle Kommunikation. Also ich freue mich sehr.
0: Ja, wie läuft es eigentlich jetzt hier mit der Selbstständigkeit? Ich meine, wie lange bist du jetzt offiziell selbstständig?
1: Also voll selbstständig bin ich jetzt seit einem guten Monat. Ähm, also von da an am Anfang. Ich habe das vorher nebenberuflich gemacht und äh, ja, dann habe ich zum 1. Oktober den Sprung gewagt. Und bis jetzt mhm. fühlt sich das noch gut an, aber das ist natürlich echt die Startphase.
0: Ja, ja war, wie war es mit der Familie oder ich weiß nicht, wie war da die Reaktion von der Seite?
1: Die haben das verstanden. Also die haben natürlich auch mitgekriegt, dass ich mit der Firma vorher mich über die Jahre auch so ein bisschen entfremdet habe, dass das alles nicht mehr so lief oder dass es was anderes gab, was mich eigentlich viel mehr begeistert hat. Und von daher haben das alle unterstützt und gesagt, das ist ganz offensichtlich das Richtige für dich und ja, mach das, wo deine Leidenschaft ist.
0: Okay, ja, interessant, weil genau das wollte ich eigentlich fragen, weil es erinnert mich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mich komplett an meine Situation erinnert, Aber ich bin jetzt im Grunde auch neue Uni, das ist ein komplett neuer Studiengang und, ja. ähm, weißt du, die Leute hier, weil ich war davor an öffentlichen Uni und jetzt das hier ist so eine private Uni mhm. und so es sind auch ganz andere Leute hier, weißt du, das ist echt einfach ein komplett anderes Tempo, was hier im Grunde abläuft und da höre ich im Grunde, ich bin jetzt ein Master, und jetzt höre ich schon im Bachelor, ja, da sind irgendwie Leute, die kommen bei McKinsey irgendwie in ein Start-Programm rein. Ich habe gerade beim Mittagessen noch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, ja. Da fühle ich mich im Grunde auch fast ein bisschen verloren, muss ich ehrlich sagen. Da weiß ich im Grunde auch, okay, wie komme ich jetzt mit oder, weißt du, man hat man halt echt so ein Gefühl, oh, ich verpasse jetzt äh, gerade ja. was aber ich muss jetzt auch irgendwie in die Gänge kommen, irgendwas machen. Da wollte ich im Grunde eigentlich ja. auch bei dir fragen, hast du im Grunde gerade auch ein bisschen gesagt, war dieses Gefühl, selber etwas starten zu wollen? Im Grunde war es auch schon länger da? War irgendwie ein Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht starte, dann im Grunde wird es zu spät, dann verpasse ich vielleicht den Absprung? Oder war es im Grunde erst, nachdem dieses Interkulturelle, dieses Thema kam, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig? Ja,
1: eher, eher Letzteres. Also es kam eigentlich erst das Thema, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe jetzt ja zuerst bei Bayersdorf, wo ich lange gearbeitet habe, weit über 20 Jahre, habe ich angefangen, diese Trainings zu geben und habe einfach gemerkt, das macht mir einen Riesenspaß, das ist total befriedigend, das ist toll und dann war halt die Selbstständigkeit war halt für mich die Möglichkeit, das jetzt wirklich Vollzeit zu machen. Also es war nicht so der Wunsch, ich möchte mich unbedingt mal selbstständig machen, ich hatte nur noch keine Idee, sondern eher wirklich, dass ich gesagt habe, dieses Thema, dafür bietet sich das natürlich an. Mhm. Und klar, natürlich auch der Gedanke, ich bin jetzt äh, 53, muss ich sagen. Ähm,
0: also es ist gut dafür
1: aus. Irgendwann, irgendwann danke schön. Ja, irgendwann muss man es dann natürlich auch mal machen. Ne? Also,
0: wie lange war es bei Bayersdorf davor?
1: 23,5 Jahre. Also Bayersdorf war mein einziger erster und einziger Arbeitgeber. Das heißt, ich kenne nur das Konzernleben und das ist jetzt natürlich schon ein Sprung. Und das, das muss ich auch erst noch mal so ein bisschen verarbeiten, dass ich jetzt plötzlich alles selber machen muss, dass ich das ganze Umfeld nicht habe. Und ja, fühlt sich im Moment noch sehr gut an, aber es werden auch Phasen kommen, wo ich sage, mich doch ein bisschen alleine unterwegs.
0: Das fand ich eigentlich cool, dass im Grunde du da so lange bei einer Firma ähm, unterwegs mhm. warst. Wie kam es eigentlich dazu, dass du da nachher so lang bei der Firma geblieben bist?
1: Also zum einen ganz klar ist eine gute Firma. Also die, die, die Arbeit da hat Spaß gemacht, die war vielfältig. Mir wurden da auch viele verschiedene Sachen ermöglicht. Ich konnte nach China gehen. Das ist ja auch so ein bisschen der, der Aufhänger, wo ich auf das Thema gestoßen bin. Ähm, und man hat mir auch ansonsten ermöglicht, viele, viele unterschiedliche Sachen zu machen, letztlich auch diese interkulturellen Trainings einfach auszuprobieren und zu sagen, ich mache das einfach mal und guck mal, ob das funktioniert, ob mir das Spaß macht. Das hat man natürlich in so einem Konzern und äh, deshalb gab es eigentlich über die Jahre nicht um den Grund, dann wegzugehen.
0: Mm. Ja, also kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, interessanterweise, also ich weiß, mein Vater ist jetzt auch, ich glaube schon, wenn nicht 20, aber auch dann bald 20 Jahre alt, immer bei der gleichen Firma. Ähm, ich weiß nicht, also, also ich kriege es ja auch nur an der Seite so mit. Das ist ja auch immer ein cool, sondern immer auch die gleichen Leute, um sich herum zu haben, dann fühlt man ja auch ja. Äh, so ein Gemeinschaftsgefühl versus wenn man vielleicht immer irgendwo wechselt, ne, zwischen den Firmen. Ich ja, weiß nicht, was bei dir auch, ist. Ja, das wenn man dann geht. Ja.
1: Ne, also jetzt die letzten Wochen, wo ich in der Firma war, war es natürlich so, dass ganz viele Leute, mit denen ich 10, 20 Jahre gearbeitet habe, auf mich zugekommen sind und dann denkt man dann auch mal so ein bisschen, ja, das wird mir schon fehlen. Also, die Menschen spielen natürlich eine Riesenrolle und das ist bei Bayersdorf einfach ein Faktor, der, der auch für die Firma spricht, ganz, ganz klar.
0: Wenn du so zurückschaust, vielleicht so die letzten 23 Jahre, so was ist dir vielleicht so in Erinnerung geblieben? Sowas hat dir vielleicht am meisten gefallen?
1: Also China natürlich total prägend. Das hat mein Leben komplett über den Haufen geworfen, diese Erfahrung. Also das war das Prägendste, was ich gemacht habe. Ansonsten, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, waren Pressekonferenzen. Also auch da sieht man schon so ein bisschen anderen Leuten was erklären, anderen Leuten was beibringen. Das war immer schon was, was Spaß gemacht hat. Für, für, ich war für die Sonnenschutzprodukte eine Weile zuständig. Und das hat einfach einen Riesenspaß gemacht, durch die Welt zu tingeln und Pressekonferenzen zu geben, Produkte zu erklären. Das war schon echt.
0: Da, ich weiß gar nicht, in so einem, inwiefern man das jetzt im Detail sagen darf. Und falls ich irgendwas frage, wo du sagst, okay, darüber kann ich jetzt keine Auskunft, geben, sag mir auch gerne ja. jederzeit Bescheid. Um, so welche Funktion hattest du bei Bayersdorf Oder welche Funktion denn über die Jahre?
1: Ja. Von der Ausbildung her bin ich Chemiker. Also ich komme eigentlich aus Aachen, habe da an der RWTH studiert und promoviert in der Chemie, organische Chemie, Sachen, die gar nichts mit meinem Job später eigentlich groß zu tun hatten. Und habe dann bei Bayersdorf auch die ganze Zeit in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, habe da Grundlagenentwicklung gemacht, Produktentwicklung für verschiedenste Produkte, für Duschen, Shampoos, Sonnenschutz, Männerprodukte, Sonne, nee, Sonne hatte ich schon, Deos zum Schluss, also ganz viele verschiedene Kategorien. Und zum Schluss, mein letzter Job war Value Management, das heißt also zu gucken, wie man Produktkosten runterbekommen kann.
0: Okay, ja. Jetzt meintest du ja schon, dass nach China zu gehen, dass das echt dich geprägt hat. Wenn ich vielleicht nochmal zurück in den Moment mit dir gehen kann, an dem du sagen, gerade erfahren hast, dass du jetzt nach China gehst, das muss jetzt wahrscheinlich 2012 gewesen sein, was war deine ja. erste Reaktion?
1: An dem Moment kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Ich saß im Taxi und war auf dem Weg zum Bahnhof, weil ich zum Karneval wollte. Das war so Februar 2012. Und dann kriegte ich diesen Anruf, mir ist schlecht geworden. Ähm, also ich habe dem Taxifahrer gesagt, er soll mal rechts ranfahren, weil ich gedacht habe, ich muss mich übergeben. Weil in dem Moment, dass mir einer sagt, wir wollen sie in sechs Wochen nach China schicken und ihr ganzes Leben über den Haufen schmeißen. Das hat mich im ersten Moment echt überfordert. Obwohl ich schon vorher immer gesagt habe, wenn ihr was in Asien macht, ich hätte da totale Lust drauf. Ich würde das gerne machen. Aber es ist natürlich was anderes darüber zu reden, als dann wirklich zu sagen, okay, es geht los und ja, dein ganzes Leben verändert sich.
0: Wow, okay, krass. Wie hast du das vielleicht auch der Familie oder deinen Verwandten äh, kommuniziert oder wie war deren Reaktion?
1: Also gemischt, meine Eltern haben natürlich gesagt, klar, wir, wir wissen, das ist das Richtige für dich und das ist eine tolle Erfahrung. Auf der anderen Seite sind die Leute natürlich dann alle traurig gewesen, weil sie wussten, dass man sich drei Jahre relativ wenig sehen wird. Das Schöne ist, meine Eltern haben mich dann auch zweimal in China besucht, viele Freunde haben mich besucht und für die war das auch ein tolles Erlebnis im Endeffekt. Also im Nachhinein war das eigentlich für viele Leute eine Gelegenheit, dann auch China kennenzulernen. Aber auch da haben mich alle unterstützt, weil alle gesagt haben, wir kennen dich und wir wissen, du hast so dieses Fernweh, du hast ein Interesse an anderen Ländern und das ist eine Chance, die man nur einmal im Leben kriegt.
0: Wie war dann deine Wahrnehmung von China, vielleicht auch bevor du nach China gereist bist, das erste Mal, und dann, als du selber in China warst?
1: Ja, also vorher macht man ja üblicherweise so einen Orientation-Trip. Man kriegt ja die Gelegenheit, dann eine Woche mal dahin zu fahren, sich das alles mal vor Ort anzugucken, und hat dann auch noch die Gelegenheit zu sagen, sorry, das war es jetzt doch nicht für mich. Also, ah, okay. Weil man schickt niemanden nach China, eigentlich der... Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die hat das gemacht. Die hat gesagt, wenn du sagst, das ist gut, da, dann komme ich. Die hat keinen Orientation-Trip gemacht. Das war nicht sehr mutig. Ähm, aber ansonsten macht man diesen Orientation-Trip, guckt sich das vor Ort an, guckt sich ja schon mal Wohnungen an, kriegt ein Gefühl dafür, wie würde man da leben. Gibt es da Restaurants, Kneipen, sowas alles. Und ähm, ja, das ist dann natürlich so ein Ritt, wo man einfach wahnsinnig viele Eindrücke auf einen äh, einstürzt. Ich muss ja auch sagen, ich war in äh, Wuhan. Also nicht in, in Shanghai oder Beijing. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders. Und es war halt so, dass ich da wirklich ein R&D-Center aufgebaut habe. Das heißt, da waren also nicht andere Ausländer vor Ort. Ich bin auch nicht in eine gewachsene Organisation gekommen und habe da jemand ersetzt. Sondern es war so ein bisschen Start-up mitten in China.
0: Mm, wie? Okay, und dann nach der Orientation Week, warst du dir schon ganz klar? Oder gab es auch Momente, wo du dachtest, ja. oh, das ist jetzt aber heavy?
1: Mir war eigentlich klar, wenn ich das nicht mache, dann werde ich die nächsten 20, 30 Jahre rumjammern und allen erzählen, ich hätte es fast gemacht und habe dann aber doch nicht. Da war klar, ich muss es machen und auch wenn es nicht funktioniert, wenn es mir nicht gefällt, das ist immer besser, als wenn ich jetzt sage, ich habe es nicht gewagt. Also ich war ja auch schon relativ alt für so einen ersten Auslandsaufenthalt, ähm, ja, das spielt dann auch eine Rolle, dass man sagt, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nicht mehr machen. Also es ist nicht wie als hm. Student, wo man sagt, ach ja, wenn ich die Chance nicht nehme, da kommen noch fünf andere. Ähm, ja. Nee, das war von Anfang an klar, ich muss es eigentlich machen.
0: Du meintest gerade, dass du im Grunde das R&D-Center aufgebaut hast und die hatten ja. davor dort noch gar nichts. Weißt du, und wie gesagt, falls im Grunde die Info nicht öffentlich sein kann, sag mir gerne jederzeit Bescheid. Weißt du, wieso Bayersdorf ja. dort ein Forschungszentrum aufbauen wollte? Wieso war das interessant für sie?
1: Ja, also man muss dazu sagen, Bayersdorf hat das ist ein bisschen speziell, die Produkte für die ganze Welt über 100 Jahre in Hamburg entwickelt. Also wir hatten auch spezielle Produkte für die einzelnen Märkte, auch für den asiatischen Markt, aber die wurden alle in Hamburg entwickelt. Andere Firmen sind da schon viel früher mit R&D-Centern in die ganze Welt gegangen, um näher an den Konsumenten zu sein, an den Märkten, an den Wettbewerbern, an den Lieferanten. Und Bayersdorf ist relativ spät, haben die sich entschlossen, das zu machen, haben gesagt, wir fangen in China an weil das der Markt ist, der einfach am unterschiedlichsten von den Anforderungen in Hamburg sind und wo wir wirklich merken, aus Hamburg raus ist es schwer, den Markt zu verstehen. Und wir haben ein paar Jahre vorher eine Firma in China gekauft, Zibons hieß die, und die waren am Standort Wuhan und die hatten da auch ein R&D-Gebäude und in dem R&D-Gebäude war halt einfach noch Platz. Und deshalb war es einfach naheliegend zu sagen, wenn wir was starten, dann starten wir es dort in diesem Gebäude, wo man eben auch den ganzen Support schon hat. Und ähm, ja, es gab halt einiges drumherum. Ich konnte auch die ersten Mitarbeiter dann von diesem, von dieser R&D-Einheit dort übernehmen und habe dann auch weiter mit denen im gleichen Gebäude gearbeitet. Die haben mich auch wahnsinnig unterstützt. Deshalb hat das einfach Sinn gemacht. Mittlerweile ist Bayersdorf jetzt auch mit der R&D nach Shanghai gezogen.
0: Ah, okay, interessant. Ähm, also die sind dann nicht mehr in Wuhan jetzt? Oder haben die das auch also der,
1: der Grund ist, dass das Marketing war die ganze Zeit in Shanghai und für eine R&D in so einer Konsumgüterfirma ist es wichtig, nah am Marketing zu sein. Ich fand das nie eine große Hürde, weil ich auch gerne alle zwei Wochen nach Shanghai gefahren bin, um, um da auch mal ein bisschen, ein bisschen internationaleres Flair in Shanghai zu haben. Wuhan ist halt spannend, aber auch hart für einen Ausländer mhm. und also ich fand das nie so eine Hürde, aber letztlich, also die Nähe zum Marketing ist das eine. Und äh, das andere ist äh, auch der Zugriff auf Talente. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, Leute aus Guangzhou, Shanghai, Beijing nach Wuhan zu locken. Ähm, also der Talentpool in Wuhan selber ist natürlich sehr groß. Wuhan hat ja den größten Universitätscampus der Welt. Ähm, aber äh, erfahrene Leute aus anderen Firmen abzuwerben, ist fast unmöglich.
0: Ich glaube auch, also jetzt, wo du das so sagst, ich meine letzten Endes, es gibt ja, also eigentlich, äh, eigentlich die vier ursprünglichen First-Tier-Cities, das sind ja gerade die äh, hier Beijing, Shanghai, mhm. Shenzhen und Guangzhou. Ich glaube auch, wenn man da echt jemanden im Grunde von so einer Stadt, ich weiß nicht, ob Wuhan vielleicht ein Second-Tier ist, aber wahrscheinlich schon als Provinzhauptstadt, das ist natürlich dann schwer, ne? Um Total. Ja. Ja.
1: Also ein paar mit ein paar haben wir das geschafft, aber viele haben dann auch gesagt, ich würde für euch arbeiten, aber ich möchte in Shanghai bleiben. Das war echt schwer. Also wirklich Talente, junge Talente einstellen von der Uni und aufbauen und trainieren, die bleiben dann natürlich auch sehr lange. Das ist auch der Vorteil, das ist jetzt in Shanghai natürlich anders. Die Leute gehen dann auch schneller wieder. Das ist ja in China ganz anders als hier bei uns. Also wenn ich in China gesagt habe, dass ich über 20 Jahre bei der gleichen Firma bin, die haben mich angeguckt wie ein Fossil. Also das... War für die völlig unvorstellbar. Das heißt, man ist dann natürlich in so einem Shark Tank. Ne? Also, man, man kann Leute abwerben, man ist aber auch die Leute schnell wieder los und oft sind die ein, zwei Jahre da und rotieren schon wieder weiter. Das war in Wuhan halt anders. Die Leute, die wir da hatten, waren sehr loyal, sind sehr lange geblieben. Schlichtweg auch, weil es eben keine Konkurrenz in der Art gab.
0: Ja, also ich kenne auch nur Geschichten, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ähnlich eh ist, dass im Grunde auch eine Firma nach Chinese New Year, kamen die dann die Mitarbeiter nicht mehr zurück. <lacht> ja, so ungefähr war also das. Dann. In der
1: RD hatten wir das, in der RD ja. hatten wir das nicht. Das sind ja dann schon qualifiziertere Jobs, da machen da die Leute das hm. nicht. In der Fabrik kenne ich das auch. Also in der Fabrik war das auch so, dass in den zwei, drei Wochen vor Chinese New Year immer weniger Leute da waren oder auf, denen auf einer Baustelle. Also, das war jeden Morgen, hatte man den Eindruck, da kommen drei weniger, und nach Chinese New Year sind die teilweise nicht wiedergekommen oder dann teilweise auch erst nach einem Monat oder, oder sechs Wochen. Mm. Weil sie auch Na. wussten, sie kriegen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch ihren Job wieder.
0: Ah, okay. Ja, okay, das ergibt Sinn. Was macht man eigentlich in so einem R&D-Center? tut mir leid, wenn ich so blöd frage, aber ist es dann eher in die chemische Richtung? Ist das Marktforschung oder was macht man in so einem R&D-Center? Also es geht
1: darum, Produkte zu entwickeln. Bayersdorf macht ja in dem Sinne keine Chemie. Also wir synthetisieren keine, keine Chemikalien, sondern wir kaufen Chemikalien oder, oder Rohstoffe, kaufen wir, kaufen ich sage mal, wir. Ähm, Kauft Bayersdorf ein von, von Lieferanten, also von der BASF, Sasol, andere Firmen und mischen die dann eben zu Cremes, zu Duschgelen oder sowas. Und in der RD geht es eben darum, die Formulierungen zu erstellen, also das, was in den Flaschen drin ist, ähm, und auch die Packmittel zu entwickeln, also das, was, was drumrum ist. Ah,
0: okay. Und dann dafür
1: zu sorgen, dass man es eben auch im großtechnischen Maßstab herstellen kann.
0: Ich dachte mir nämlich auch, weil, es, weil auf dem chinesischen Markt, da sind ja, wie du es gesagt hast, die Schönheitstrend so anders. Ich meine, als ich, und ja, ich habe mich aber auch lange dann, damit nicht befasst, aber als ich im Grunde gehört habe, okay, es gibt dort Whitening Creams, ja, damit die Haut weißer aussieht. Ich meine, das kannst es ja hier in Deutschland, das wäre ja hier ein Bankrottgeschäft, äh, wäre das. Genau, ja, genau. genau. Ja. Ist es dann eigentlich mit der Recherche so, dass man gefühlt so alles über den Haufen wirft, so um die Erkenntnisse, die man aus Deutschland hat? oder kann man da vielleicht auch irgendwie auch, ja, keine Ahnung, aus den deutschen Erkenntnissen da aufbauen?
1: Ja, die Produkte sind natürlich letztlich schon irgendwo ähnlich. Ne? Also es ist nicht so, dass das eine, eine, eine ganz andere Welt ist. Also eine, eine Creme ist eine Creme und die ist auch ähnlich aufgebaut. Aber wie du sagst, es gibt eben andere Anforderungen. Es gibt auch teilweise Produkte, die es hier gar nicht gibt. Also im, im Gesichtspflegebereich, da gibt es, gibt es Produkte, Primer oder sowas. Das ist bei uns eigentlich noch gar nicht so bekannt. Es gibt sowas wie, ähm, ja, man nennt es jetzt eher Skin-Tone-Management, ähm, wo es eben darum geht, die, die Hautfarbe zu ändern. Es werden generell, es ist ein anderes Klima, das heißt leichtere Texturen ähm, werden da von den Verbrauchern gewollt. Es ist zum Beispiel so, dass Body-Lotions typischerweise einen Lichtschutzfaktor haben, was bei uns eher unüblich ist weil man sich eben sehr stark von der Sonne schützen will und sich vor Bräunung schützen will. Und das ist natürlich etwas, was man viel besser versteht, wenn man da im Land ist, mm. ja, als wenn einem dann jemand hier in Hamburg erklärt, wie die Chinesen ticken und, und wie der Markt tickt und was es da für Produkte gibt.
0: Ja, da musst du vielleicht, ja das musst du jetzt immer erklären können, dass, dass zum Beispiel dort Leute weiß äh, sein wollen und mit Bräune so gut wie nichts ja. zu tun haben wollen. Ja, ja. du hast... Du hast ja auch das Research Center dort, wie gesagt, geleitet und auch aufgebaut. Das heißt, du hast ja auch ja. wahrscheinlich mit einem chinesischen Team gearbeitet und auch mit chinesischen ja. Partnern gearbeitet. Ja. Gab es dann im Grunde auch vielleicht direkt am Anfang Momente, wo du gespürt hast, okay, so wie ich das jetzt kommuniziert habe, das ist beim anderen nicht angekommen oder wo du merkst, okay, so geht das nicht weiter?
1: Ganz viele. Also wir standen ja vor der Situation, das war das erste wirkliche R&D-Center außerhalb von Hamburg. Das heißt, die Firma hatte auch keine Erfahrung damit, überhaupt so eine, so eine Filiale zu gründen. Also wir wussten eigentlich weder, wie man überhaupt ein neues R&D-Center gründet, noch wie man das in China macht. Das heißt, wir haben ganz viel ausprobiert, auch ganz viel falsch gemacht und, und neu gemacht. Und da hat man natürlich sehr schnell gemerkt, dass in der Kommunikation auch mit meinen chinesischen Mitarbeitern das schwer war, ich war darauf angewiesen, dass die mir ganz viel auch sagen, wo was schief läuft, mir widersprechen, mit mir diskutieren und sagen, ist es eine gute Idee oder macht man das in China lieber anders? Das haben die natürlich nicht so stark gemacht, weil sie mich am Anfang auch noch nicht so kannten, mir noch nicht so vertraut haben. Und da ist es mir halt öfter passiert, dass die einfach meine Ideen umgesetzt haben, obwohl eigentlich jedem klar war, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war.
0: Okay, enorm. Da haben sie im Grunde dann auch tatsächlich nicht widersprochen. Dachten Sie wahrscheinlich echt, am wenn Anfang, du aus Deutschland kommst, dann musst Anfang du der Experte sein, ähm, dann musst du schon wissen, was du machst? Oder, äh ja, es ist halt
1: auch der Respekt. Ne? Also in China widerspricht man halt einem Chef eher weniger. Dann kam ich aus Deutschland, sie konnten mich sowieso nicht einschätzen und, und da waren sie sehr, sehr zurückhaltend, haben mir dann vielleicht auch indirekt durch die Blume irgendwo signalisiert, dass die Idee nicht so gut war. Ich habe es dann aber auch nicht gehört weil ich bin nicht sehr gut drin, indirekte Kommunikation zu verstehen und auch selber indirekt zu kommunizieren. Das ist definitiv nicht meine Stärke. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie mir schon irgendwo auf eine Art, dass es ein chinesischer Chef verstanden hätte, gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Ich habe es halt nicht gehört.
0: Mm, ja, okay, nee, äh, kann ich äh, verstehen. Aber gut, ich meine, die Mitarbeiter, die haben das dann doch mitgemacht. Am Anfang, wenn du jetzt vielleicht, ich sag mal, jemand, sagen wir mal jemand, der jetzt bis jetzt in Deutschland gearbeitet hat und jetzt auch dann nach China entsendet wird. Wenn du dem so eine drei Tipps geben müsstest, die jetzt da einfallen, was für drei Sachen könntest du vielleicht sagen?
1: Erster Tipp, interkulturelles Training vorher machen. <lacht> Dass man wirklich auf die schwierigsten Fälle vorbereitet ist und schon mal so eine Ahnung hat, was sind die Bereiche, in denen ich eventuell Schwierigkeiten bekommen könnte und wo ich mich mal vorher mit auseinandersetzen sollte, wie ich da reagiere. Und von den Themen ist es aus meiner Sicht die Beziehungsorientierung der Chinesen. Das ist anders als bei uns. Wir sind sehr sachorientiert. Die Chinesen sind üblicherweise, jetzt ganz stereotyp dargestellt, sehr beziehungsorientiert. Das muss man wissen und das ist auch etwas, was man direkt am Anfang schon oft falsch macht, wenn man, wenn man da mit der sachorientierten Art direkt den Kopf durch die Wand geht. Das Zweite, die indirekte Kommunikation, das, da sind wir Deutschen in der Regel nicht so besonders gut drin. Und das Thema Machtdistanz, also wie ist das Verhältnis zu einem Chef, wie redet man mit einem Chef, das ist sicherlich auch ein großes Thema.
0: Ist das weiter oder enger? Oder?
1: Weiter, weiter. Also die Distanz weiter. ist sehr viel größer, der Chef ist, ist viel weiter weg, dem Chef wird deutlich weniger widersprochen. Und das ist, wenn man das anders gewohnt ist, ist das, also erstmal hört sich das natürlich paradiesig an. Als Chef hat man das Sagen und äh, gibt die Anweisungen, alle machen einfach. Das hört sich toll an, ist aber nicht toll, weil wenn man das nicht so gewohnt ist, dann äh, funktioniert das natürlich ganz anders. In Deutschland als Chef schmeißt du ja ganz viele Ideen auch mal in den Raum, wo du sagst, ist einfach mal so ein Testballon oder so eine spontane Idee und du erwartest, dass die Leute dann sagen, wir hm, darüber nachgedacht. Sollte man nochmal anders sehen, sollte man nochmal in Frage stellen. Das passiert da halt zumindest am Anfang, ist meine Erfahrung relativ wenig.
0: Ich weiß, du machst jetzt auch einen interkulturellen Workshop, um genau hier zu helfen. Ich würde davor ja. ganz kurz nur aus Interesse nochmal fragen, weil du eben auch gesagt hattest, dass im Grunde für Bayersdorf, das war so das erste Mal, dass sie auch ein RD-Center im Ausland entwickeln. Was für ein, ich sag mal, interkulturelles Training hast du denn eigentlich äh, bekommen, als im Grunde vielleicht von Bayersdorf oder war es nur die Orientation Week und dann äh,
1: war es okay, äh, auf gut Glück? Nee, also ich habe schon ein Training bekommen. Ich habe gerade letzte Woche, weil ich nochmal mit dem Trainer Kontakt hatte, auch nochmal in die Unterlagen geguckt. Das war so anderthalb Tage, das war auch ein gutes Training, aber natürlich einfach zu wenig. Also in der Situation, wo man alleine nach China geht und da... Erstmal viele Monate nur mit Chinesen und was aufbauen soll, muss ich sagen, im Nachhinein war das zu wenig. Da hätte es wirklich ein kontinuierliches, kontinuierliches Coaching on the job gebraucht. Ähm, man versteht ja auch in diesem Training dann erstmal gar nicht alle Sachen und deren Relevanz sofort und, und einiges Fragen stellen sich dann auch, wenn man da ist. Also da hätte es sicherlich mehr Begleitung on the job Gebraucht. Aber ein Training wird da natürlich schon gemacht, bevor man Leute ins Ausland schickt. Was eben nicht gemacht wurde, und das ist ja das, wo ich dann eingestiegen bin, ist die Leute zu schulen, die zu Hause bleiben. Und das machen Firmen eben aus meiner Sicht viel zu wenig, dass man sagt, gerade die Leute, die nicht die Erfahrung haben, in ein fremdes Land zu gehen, die muss man eigentlich schulen, weil für die ist das total schwer zu verstehen, dass in China ganz andere Normen, ganz andere Regeln, ganz andere Wertesysteme herrschen, wenn ich in das Land gehe, dann kriege ich das ja sofort mit. Das Erste, was ich sehe, ist, wie deutsch ich bin und dass ich offensichtlich nicht der Norm entspreche. Die Erfahrung macht jemand ja nicht, der in Deutschland bleibt.
0: Das wollte ich auch fragen, und weil dieser interkulturelle Workshop, den hast du ja nicht gerade erst gestartet, so wie ich das verstanden hatte, ist, dass du ihn ja bereits intern, firmintern ja. lange Jahre entwickelt Hat das Kannst du mir vielleicht da nochmal erzählen, wie das sich entwickelt mhm. hat, wie
1: das zustande kam? Gerne. Ja, also ich habe aus, aus China natürlich gesehen, dass die Mitarbeiter in, in, in Deutschland im Headquarter von dieser neuen Situation irgendwo überfordert waren. Also wir hatten, vorher hatten wir eine kleine Gruppe in Japan, die war aber recht recht abgetrennt. Also so eine richtige enge Kooperation hat es nicht gegeben. Und dann haben wir China aufgemacht, wir haben Mexiko aufgemacht, wir haben Indien aufgemacht. Das heißt, wir haben relativ schnell hintereinander drei R&D-Center in, in anderen Ländern aufgemacht. Und die Mitarbeiter in, im Headquarter mussten mit allen diesen Ländern kommunizieren, zusammenarbeiten, viel dann eben natürlich auch virtuell. Und da habe ich gesehen, es ist, man muss den Leuten helfen, man muss da irgendwas machen und habe mich dann einfach entschieden und habe gesagt, ich mache das selber. Also ich kaufe, kaufe da nicht jemand ein, der das, der das für uns macht, da gibt es ja auch Agenturen, sondern ich mache das selber, weil ich da Lust drauf habe. Habe dann noch eine Kollegin gewonnen, die drei Jahre in Mexiko war und wir haben halt dann zusammen so ein Trainingsprogramm aufgebaut, ein eintägiges Training haben wir Intercultural Awareness genannt, wo es also darum ging, auch den Leuten überhaupt mal beizubringen, warum ist es eigentlich wichtig und welchen Einfluss hat Kultur auf die Kommunikation und haben ihn dann halt versucht zu vermitteln, was sind so die typischen Sachen, wo Deutsche in anderen Ländern anecken oder, oder Probleme haben. Und das ja, haben wir, wir haben da ungefähr 30 Trainings gemacht, auch dann speziell auf China nochmal ausgerichtet und daraus hat sich das dann ergeben, dass ich gesagt habe, das macht wahnsinnig viel Spaß und, und da habe ich ganz viel Leidenschaft für.
0: Was ist denn so eigentlich das, wenn man, ich weiß nicht, wie man das Ziel definieren müsste für einen interkulturellen Workshop? Mhm. Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen, was ist eigentlich das Ziel, was versucht man damit äh, zu bezwecken?
1: Also, dass man sich in, in anderen Kulturen, vor allen Dingen im Business-Kontext, also uns geht es ja weniger um Urlaub, sondern wirklich um, um Business, ich will in Projekten was erreichen, dass man sich da adäquat verhalten kann, dass man reibungslos mit den Leuten kommunizieren kann und effizient und dass man Missverständnisse vermeidet. Mm, das sind mich okay. die, Haupt, die Hauptpunkte.
0: Ich frage mich auch, also Kultur ist manchmal auch etwas, ich weiß nicht, ob man das fassbar machen kann oder was es ist. Wie würdest du vielleicht Kultur definieren oder wie beeinflusst denn jetzt zum Beispiel auch in Deutschland Kultur jetzt mich?
1: Es ist eine super spannende Frage, weil für Kultur gibt es so viele Definitionen, wie es Kulturwissenschaftler gibt. Letztlich ist Kultur, das sind Regeln, die sich eine Gruppe von Menschen gegeben hat, um ihr Zusammenleben und das Leben in der Umwelt irgendwie zu regeln. Ja, also Gesellschaften stehen ja alle vor den oder standen mal am Anfang vor denselben äh, Herausforderungen. Sie mussten Konflikte untereinander klären, sie mussten Machtverhältnisse klären, sie mussten Sachen mit ihrer Umwelt und mit anderen klären. Und da hat man sich einfach Regeln für gegeben. Und diese Regeln, die Summe dieser ganzen Regeln, Traditionen, Rituale, das ist eigentlich das, was man als Kultur bezeichnet und das gibt es ja nicht nur als Länderkultur, das gibt es ja auch als Firmenkultur, als Vereinskultur, als Familienkultur. Also jeder von uns ist ja in ganz vielen verschiedenen Kulturen eigentlich äh, Mitglied oder, oder durch verschiedene Kulturen geprägt.
0: Jetzt hattest du ja auch, das habe ich auch mal schon gesehen gehabt, eigentlich ganz übersichtlich mal aufgelistet, gehabt, welche Dimensionen. Es von mhm. Kultur gab im Grunde, wie sich da Deutschland und auch China ähm, unterscheidet. Ja. Könntest du mir vielleicht ja. da nochmal einfach erklären, welche Dimension es gab und ähm,
1: worum mhm. es sich da handelt? Ja, also äh, die Kulturdimension muss man vielleicht mal ganz kurz noch ausholen. Also es gab eben Kulturwissenschaftler, die haben sich mit Kulturen und der, der Interaktion mit Kulturen beschäftigt. Und die haben den Angang gewählt, dass sie gesagt haben, wir müssen es irgendwie vereinfachen. Das heißt, wir müssen versuchen, eine Kultur durch wenige Dimensionen zu beschreiben. Ein ganz Bekannter, der eigentlich immer wieder genutzt wird, ist Hofstädte. Der hat gesagt, es gibt vier Dimensionen, in denen ich das Ganze darstellen kann. Das ist natürlich eine extreme Vereinfachung und wird deshalb auch immer wieder kritisiert, weil man sagt, man kann ja nicht eine chinesische Kultur mit vier Parametern beschreiben. So. Trotzdem sind es aber Modelle, die, glaube ich, ganz gut dazu dienen, einfach Unterschiede plastisch darzustellen. Und es gibt ganz verschiedene Kulturmodelle, gibt verschiedene Wissenschaftler, Hall, Hofstädte, Trompenaars, Aaron Meyer, ist jetzt eigentlich so die aktuellste. Die haben immer gesagt, es gibt eine Zahl von Dimensionen, in denen sich Kulturen unterscheiden. Wir ordnen die Länder da ein und dann sagen wir einfach, Deutschland und China sind besonders weit auseinander bei dieser Dimension. Das heißt, da ist ein potenzieller Konflikt oder ein potenzielles Missverständnis. Und ich habe halt aus diesen verschiedenen Dimensionen für mich die rausgesucht, wo ich gesagt habe, aus meiner Erfahrung, aus allen Gesprächen, sind das die, die die größten Schwierigkeiten machen. Das ist eben genau diese Sach- und Beziehungsorientierung, die direkte und indirekte Kommunikation, die Machtdistanz, ähm, das, die Unsicherheitsvermeidung, das beschreibt auch das Verhältnis äh, zu Zeit und zu Regeln, die, der Individualismus und Kollektivismus. Und das Letzte ist die Trennung von Arbeits- und Privatleben.
0: Also ich kann mich auch noch einmal daran erinnern, das ist jetzt aber schon extrem lange her, aber ich wusste auch noch einmal, da hat mich mein Vater einmal mitgenommen gehabt, das muss ein, irgendein Business-Dinner gewesen sein, ja, schlag mich tot, keine ja. Ahnung mehr, das muss vor, was, weiß ich nicht, ja, gefühlt, also minimum vor zehn Jahren äh, gewesen sein. Und das war eigentlich auch, so wie ich es zumindest, wie ich mich daran erinnere, das war eigentlich auch ein so ein Geschäftsessen. Aber mhm. zumindest, was ich ja, da vor Ort beobachtet habe, das hatte eigentlich mit Geschäft äh, relativ wenig zu tun. Ne? Das war im Grunde ja. auch noch tatsächlich im Grunde, bevor jetzt äh, auch von der Politikseite ähm, die härteren Regelungen durchgesetzt worden sind, dass man im Grunde, das auch da war es im Grunde damals auch gang und gäbe, dass mhm. man sich regelmäßig trifft, vielleicht auch dem Gegenüber Geschenke macht etc. Das würde wahrscheinlich auch mehr so in die, was war das, was du vorhin gesagt hast, also die Sachorientierung oder Beziehungsorientierung ein bisschen so, die Beziehungsorientierung
1: spielt da rein, dass man eben in Deutschland typischerweise mit einem, zum Beispiel mit einem Lieferanten oder mit einem anderen Geschäftspartner sehr schnell zur Sache kommt. Ja, also man macht eine kurze Vorstellung, man macht ein bisschen Smalltalk, wie ist das Wetter, wie war die Reise und dann geht es auch schon los. Während in China, das musste ich ja auch lernen, da zuerst mal eine relativ lange Phase kommt, in der man erstmal eine Beziehung aufbaut, weil man über die Beziehung das Vertrauen aufbaut und ich hatte ja zum Beispiel Lieferanten, die fanden das natürlich erstmal spannend, da ist jetzt eine Forschung und Entwicklung von einem großen Konzern, da können wir Geschäfte machen. Diese sind dann aus Shanghai nach Wuhan gekommen, das ist eine Tagesreise hin und zurück, also wirklich früh aufstehen, abends sehr spät zurückkommen. Und die haben beim ersten Termin eigentlich nur mit mir Smalltalk gemacht und gegessen. Das war für mich total irritierend, die hatten teilweise noch nicht mal einen Laptop dabei. Also ich hatte natürlich erwartet, dass die sagen, so ganz kurze Einführung, dann machen wir unseren Laptop auf und zeigen unser Produktportfolio und preisen unsere Produkte an. Nichts davon. Also es ging nur um quasi private Themen, wie es mir in China geht, was meine Herausforderungen sind, mich kennenlernen, Familie, private Fragen diskutieren. Und dann sind die wieder nach Hause gefahren und ich habe am Anfang gedacht, was war das denn jetzt? Das war doch völlig ineffizient. Was soll das? Die stehen mir meine Zeit. Für die chinesischen Partner war das mit Sicherheit ein wahnsinnig erfolgreiches Meeting. Die sind nach Hause gefahren und haben gesagt, wir haben zu dem Entscheider in China eine persönliche Beziehung aufgebaut. Super, da haben wir doch erstmal gewonnen.
0: Wieso glaubst du, dass es so wichtig ist, in China eine Beziehung aufzubauen? Und was sind die Vorteile einer Beziehung, wenn man die in China aufbaut?
1: Also wie gesagt, es ist halt die Frage des Vertrauensaufbaus. Ne? Wir sind es gewohnt, über Kompetenz, Zahlen, Daten, Fakten Vertrauen aufzubauen. Also wenn ein Lieferant uns überzeugt mit seinem Produktangebot, dann vertrauen wir ihm. Und später kommt dann vielleicht mal der Aspekt, wo wir sagen, okay, der ist auch nett und wir gehen vielleicht mal ein Bier trinken. Äh, und in China, das ist halt eine Gesellschaft, wo halt einfach Beziehung eine ganz große Rolle spielt. Und diese Beziehungen sind dann auch aus meiner Erfahrung über viele, viele Jahre, wenn man sie pflegt, dann auch wahnsinnig stabil. Also die gehen auch nicht die gehen auch nicht verloren. Es ist zum Beispiel wichtiger, dass man eine gute Beziehung zu einem Key-Accounter von einer anderen Firma hat, als dass man jetzt mit der Firma irgendwie eine Beziehung hat. Das heißt, es wäre auch nicht ganz unüblich, wenn der Key-Accounter wechselt, dass man auch den Lieferanten wechselt, weil man eben mhm. das Vertrauensverhältnis zu der Person hat.
0: Verstehe. Ich, ein anderes Thema, was ich im Kopf hatte, ist auch, weil du vorhin das mit der Machtdistanz angesprochen hattest, ähm, ich hatte mir eben auch selber mal überlegt, soll ich jetzt langfristig in China arbeiten oder langfristig in Deutschland arbeiten? Und ich selber tendiere eigentlich fast dazu, langfristig in China zu arbeiten. Ich meine, für mich wahrscheinlich ist es auch so, ich bin letztlich dann doch in China aufgewachsen. Irgendwo hat man ein Heimatgefühl dazu dann doch. Aber ja. also es kann jetzt sein, dass wenn ich nach China gehe, ich dann auch mal in einer chinesischen Firma arbeite. Und bisher habe ich mhm. immer in deutschen Firmen gearbeitet. Selbst mein Praktikum ja. damals in der Schule, was in China war, war bei einer deutschen Firma, die in China mhm. ähm, ja. Hier, hier ihren Standort hatte. Ich denke mir, so ein, oder vielleicht hast du da eine Einschätzung, wenn ich, ich sage mal als Deutscher, nach China gehe und plötzlich sagen, so die Macht ist dann zu so hoch ist, ist das so ein, überhaupt so ein, glaubst du, so ein, kann ich das überhaupt verarbeiten oder <lacht> ja, äh, oder wie ist das? Auf was muss ich mich gefasst machen?
1: Ja, aber genau darum geht es im Prinzip bei diesen interkulturellen Vorbereitungen, dass man sagt, das ist ein eventuellen Konfliktfeld. Also du bist ein sehr selbstständiger Typ, der der auch ähm, eher eine flache Hierarchie will und der eher einen Chef will, der mit ihm auf, auf Augenhöhe irgendwo zusammenarbeitet. Und dann ist das natürlich ein potenzielles Konfliktfeld. Man muss natürlich sagen, natürlich, also in China nicht alle Leute sind gleich, nicht alle Manager sind gleich, äh, nicht alle Firmen sind gleich. Auch da gibt es Startups mit flachen Hierarchien. Aber das ist etwas, das ich dann zum Beispiel an deiner Stelle in einem Vorstellungsgespräch oder wenn du dir eine Firma auswählst, sehr genau hinterfragen würde. Wie ist die Firmenkultur? Sind die sehr, sehr traditionell chinesisch und sehr top-down mit einer sehr großen Machtdistanz? Also ich könnte mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass du bei einer äh, staatseigenen Firma arbeitest. Das äh, wäre wahrscheinlich schwierig und dann würde ich mir an deiner Stelle eben gezielt eine Firma suchen, wo du den Eindruck hast, das merkt man ja auch schon im Vorstellungsgespräch, bei denen ist die Machtdistanz nicht so auf der auf der ganz typisch traditionell chinesischen Seite, sondern die sind da vielleicht ein bisschen anders unterwegs. Ne? Und genau darum geht es, solche Konfliktfelder vorher schon zu sehen und sich einfach zu überlegen, komme ich damit klar, mhm. kann ich mich da einordnen oder sage ich, da komme ich nicht mit klar. Das ist für mich ein ganz wichtiges Auswahlkriterium, wenn ich mir eine Firma suche. Und ich teste ja. das vielleicht auch mal ganz gezielt im Vorstellungsgespräch an.
0: Okay, könnte ich da vielleicht ein also wie könnte man das testen jetzt also nur aus ähm, Interesse?
1: Es ja, ist das glaub, Teil deines ja.
0: Workshops. Ja, dann im Grunde müssen wir den Inhalt jetzt nicht schon alles
1: verraten. <lacht> Nein, ich habe hier keine, äh, Gottes Willen, also ich habe hier äh, keine Geheimnisse. Ich will Leute ja auch neugierig machen. Ähm, also äh, man könnte zum Beispiel mal im Vorstellungsgespräch dann auch dem, dem Vorgesetzten, mit dem man redet, widersprechen und einfach mal sach-, sagen, ja, ich habe mir das mal angeguckt auf Ihrer Webseite, Ihre Produkte, ganz ehrlich, das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen. Das ist ja etwas, was man in Deutschland sogar von einem Bewerber erwarten würde, dass er sich kritisch mit der Firma, mit den Produkten auseinandersetzt und auf eine höfliche Art durchaus auch sagt, da gibt es ein paar Punkte, die sind mir aufgefallen, die würde ich anders machen. Oder ich würde mal gerne wissen, warum Sie das so machen, kommt mir komisch vor. Wer in China erstmal eher unüblich, dass ich da gleich im Vorstellungsgespräch so nach vorne gehe. Und ich glaube, dann kriegt man ein Gefühl dafür, sitzt da jemand, der sagt, was ist das jetzt? Also der Bewerber stellt mir solche kritischen Fragen oder ist das jemand, der sagt, ah, Mensch, toll. Also da hat sich jemand mit den Produkten auseinandergesetzt und, und hat da vielleicht was gefunden, was, was nicht so toll ist, hat vielleicht sogar schon Vorschlag oder ja.
0: Ja, eine andere Sache, die mir jetzt gerade hier einfällt, ich weiß natürlich auch von meiner Elternseite immer, dass die Sache mit den Verträgen, dass man mal sagt, die Chinesen halten die Verträge nicht ein. Oder dass ich sage ja. mal, dass sie da sehr spontan mit Verträgen umgehen. Ist Da kann man da irgendwie auch ein kulturelles Element ausmachen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, okay, ein kulturelles Element ist, dass sie Verträge nicht einhalten. Ja, Also das heißt, ich weiß äh, doch,
1: nicht. Doch, doch. Also äh, letztlich, also wir Deutschen, wir sind ja da sehr regelorientiert. Das heißt, wenn wir einen Vertrag geschlossen haben, dann zählt jedes Komma. Und wir erwarten dann auch, dass wirklich alles exakt präzise so geliefert wird, wie es im Vertrag vereinbart ist. Das führt dazu, dass die Phase, bis wir den Vertrag unterschreiben, meistens sehr lang ist, weil wir da natürlich sehr viel Wert drauf legen, weil wir eigentlich sagen, wenn der Vertrag unterschrieben ist, dann ist alles besiegelt und da wird nichts mehr geändert. In der, in der asiatischen oder speziell auch in der chinesischen Kultur ist es eben anders, dass man sagt, ein Vertrag ist zum Teil eben auch eine Absichtserklärung, dass man eben sagt, wenn es, wenn es wenn es gut läuft, dann denken wir, dass wir das so machen können. Wenn sich aber die Umstände zum Beispiel ändern, wäre es für Chinesen durchaus üblich, den Vertrag wieder nachzuverhandeln, das nochmal aufzumachen. Also wenn sich jetzt zum Beispiel die Rohstoffpreise radikal ändern, dann würde ein chinesischer Lieferant durchaus auch sagen, also das Geschäft ist für uns jetzt nicht mehr interessant, wir müssen da nochmal die Preise verhandeln. Ein Deutscher würde sagen, im Zweifel geht man Lieferant pleite. Wir haben das ja so, bisher ja dessen Pech. Ne? Hätte er ja irgendwie hatchen müssen mm. oder, oder Vorsorge treffen. Also das ist schon so etwas. Und das trifft natürlich nicht nur auf ähm, Verträge zu, sondern auf jede Art von Vereinbarung, dass man eben wissen muss, das ist viel stärker eine Absichtserklärung, als dass man wirklich sagt, genau präzise zu der Deadline liefere ich exakt das. Und das ist ja so ein typischer Konfliktpunkt. Ne? Also wenn, wenn man im Deutschen sagt, Freitagnachmittag schicke ich dir den Projektbericht, dann erwartet er, dass der Freitagnachmittag um vier da ist. Und wenn ich dann Montagmorgen um neun den schicke, dann ist so der typische Deutsche schon entsetzt und sagt, das ist nicht vertragsgerecht.
0: Das stimmt überhaupt. Da denke ich gerade fast, vielleicht bin ich in dem Punkt selber auch mehr chinesisch. Ich weiß noch damals, dass ich den ersten Mietvertrag hier in Deutschland unterschrieben habe. dachte ich auch so, ja, ja. Ja, unterschreiben wir einfach, passt schon alles. Ja, Wir haben jetzt die, so gut, war auch damals eine Wohnung in München, da ist ja sowieso schwer, eine Wohnung zu finden. Aber da war ich auch, wenn ich jetzt so zurückschaue, hatte ich auch so mehr die Einstellung von wegen, ja, man das einfach unterschreiben, passt ja alles, die wollen irgendwie einen Mieter haben, hier, äh, ich bin Mieter, ja, können wir einfach unterschreiben, ja, falls es irgendwie Probleme gibt, äh, können wir ja. sicherlich noch irgendwie, lässt sich immer eine Lösung finden. Ja. Ja, bis ich jetzt, im Grunde jetzt tatsächlich, vor zwei Monaten, so von dort weggezogen bin, da stand eben auch im Mietvertrag drin, müssen halt Schönheitsreparaturen durchgeführt äh, werden. Die habe ich natürlich ja. nicht durchgeführt. Ja, da sah das Bad im Grunde auch vom Kalkmäßig äh, wie auch immer, da sah eben schon Reparat, äh, hier, tours bedürftig aus. Und da konnte ich nicht sagen, ja, okay, lass mal eine Lösung finden oder so. Das war es auch ja. nicht die andere von der anderen Seite. Da stand ganz klar, ja, ja äh, alle drei bzw. fünf Jahre müssen in diesem, in diesem Bereich Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. Da konnte ich jetzt nicht sagen, aber komm, ich habe hier irgendwie ja mhm. das wenig genutzt oder irgendwas. Ja. Ähm, ja, 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 was
1: dann eben passiert ist, ist in dem Moment, wo, wo die Erwartung, in dem Moment dann die Erwartung des deutschen Partners nicht erfüllt wird und jemand zur Deadline das nicht so abliefert, dann kommt natürlich sofort die Bewertung, dass man als Deutscher sagt, die Chinesen sind unzuverlässig, die sind unprofessionell, denen kann ich nicht vertrauen, mit denen will ich nicht mehr arbeiten. Und aus chinesischer Sicht, die fallen eventuell aus allen Wolken und sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also wir haben doch hier diese Vereinbarung getroffen und Jetzt gab es halt hier das und das Problem und es ist doch klar, dass es jetzt eine Woche später kommt, darauf kommt es auch nicht an. Und das ist genau, das, da geht dann eine Geschäftsbeziehung kaputt, weil man sagt, ich kann mich auf den anderen nicht verlassen, einfach weil man, weil man das so nicht, nicht versteht.
0: Ein Punkt möchte ich auch gerne ansprechen, den hast du eigentlich auch bereits hm? vorhin kurz angesprochen gehabt, wegen direkter... Und indirekter Kommunikation, wo du auch meintest, deine Schwäche ist im Grunde vielleicht auch diese indirekte Kommunikation. Das ist vielleicht nicht immer ähm, die Stärke äh, ja. gewesen. Ist es nicht eigentlich so und so, denke ich eigentlich auch, dass es ja eigentlich, ich sag mal, ineffizient oder vielleicht auch ineffektiv ist, indirekt zu kommunizieren, in einem Sinne von, also dass ich echt eigentlich objektiv, also kann ich objektiv sagen, dass eigentlich doch direkte Kommunikation besser ist als indirekte?
1: Ich glaube nicht, dass man das objektiv sagen kann, da ich, ich bin sehr typisch deutsch kultiviert. Also ich bin wirklich, ich bin der Prototyp äh, der deutschen Kultur. Ähm, ich sehe das für mich persönlich natürlich, gefühlsmäßig würde ich auch sagen, direkte Kommunikation ist aus meinem Gefühl effizienter. Das liegt aber daran, dass ich so kultiviert worden bin. Äh, ich glaube, ein Chinese würde sagen, na ja, aber wir kommunizieren ja eher indirekt, um Konflikte zu vermeiden, um die Be Beziehung zu erhalten, um Beziehungen nicht zu schädigen. Und mein stabiles Beziehungsnetzwerk ist eigentlich langfristig viel wertvoller und bringt mich viel besser voran. Und ich kriege auch Sachen erledigt, wenn ich dieses intakte Beziehungsnetzwerk habe, als wenn ich jetzt durch eine sehr direkte Kommunikation, meistens geht es ja um negative Sachen. Ne? Also positive Sachen kann man natürlich überall direkt kommunizieren. Das ist ja klar. Also negative Sachen, Konflikte, negatives Feedback. Dadurch zerstöre ich eine Beziehung, es ist Sand im Getriebe und dadurch ähm, kann ich nicht mehr richtig zusammenarbeiten. Und das ist, muss ich zugeben, aus meiner Sicht und generell aus einer deutschen Sicht schwer zu verstehen und verletzt eben auch Werte. Und das ist eben immer das, das Wichtige, dass man das versteht. Bei diesen interkulturellen Kommunikationsthemen geht es nicht nur darum zu sagen, na, der eine macht so, der andere macht so, ich erkläre das mal kurz und dann mache ich das, sondern es geht um, um Werte, um emotionale Bedürfnisse. Und immer, wenn ich indirekt kommuniziert habe oder Sachen eben nicht angesprochen habe, habe ich mich dabei schlecht gefühlt, weil es meine Werte, was Authentizität, Offenheit, Ehrlichkeit angeht, verletzt hat. Und genauso ein Chinese, dem ich erkläre, ich möchte, dass ihr direkter kommuniziert, der hat natürlich immer das Gefühl, er ist unhöflich, er ist respektlos und, und hat da dann immer einen emotionalen Stress zu sagen, ich kann das irgendwie machen, aber ich fühle mich da nicht gut bei.
0: Ja, also ich muss sagen, ich merke das auch. Ich merke es insbesondere bei meinen chinesischen Freunden, die jetzt hier in Deutschland leben. Wenn die zum Beispiel mit dem Dozent sprechen an der Uni und dort eine E-Mail schreiben, da im Grunde entschuldigt man sich im Grunde auch drei 4.000 Mal gefühlt gleich schon in einer E-Mail. So tut mir leid, eigentlich will ich gar nicht stören, ähm, etc. Und im Grunde... Auch wie, ich weiß nicht, ob das jetzt diese indirekte oder direkte Kommunikation ist oder ob es vielleicht auch ein Mix ist mit dieser Machtdistanz, weiß ich nicht. Das ja. ist vielleicht ein Mix von allem. Aber ja. wenn man sich echt irgendwie erstmal so versucht, irgendwie in eine untergeordnete Position zu tun und dann eben auch meistens Themen nicht offen anspricht, im Sinne von vielleicht könnte man in Zukunft hier ein bisschen mehr drauf achten oder so. Mhm. Stimmt, ja, also das merke ich echt. Extrem, gerade erst, weil ich letztens eine Freundin mich gefragt ja. hat, ob ich denn nicht so die E-Mail, die sie an die Professorin schicken wollte, da habe ich einmal so ein, wie sagt man das, Proofread, also einmal ja. so eine Korrektur
1: gelesen. Ähm, da habe ich es auch ganz ja, stark Risiko, gemerkt, ja. Das Risiko ist ja, dass der Angesprochene dann gar nicht mitkriegt, was man will. Ne, ja, weil genau, wahrscheinlich vor lauter waren,
0: Entschuldigungen ja, äh, geht eigentlich der Inhalt runter.
1: Ja, es und war, es, geht ja, es geht ja so weit, dass man auch dadurch kommuniziert, dass man zum Beispiel was weglässt. Ne, also das, das Beispiel, mhm. was ich auch in dem, in dem Webinar gebracht habe, man wird zum Essen eingeladen und nachher fragt der Gastgeber, wie fandst du denn das Essen? Und man sagt, der Wein war sehr lecker. <lacht> äh, dann würde man als Deutscher vielleicht sagen, naja, ich habe dich doch nach dem Essen gefragt und würde noch ja. dreimal nachhaken. Es wäre ja auch in einer gewissen Art angemessen zu sagen, ja, fand ich ganz lecker, der Avocadosalat war jetzt nicht so mein Ding oder kann man ja durchaus irgendwie sagen, ohne gleich die Freundschaft zu ruinieren. Ja. In indirekten Kulturen würde man eventuell sogar, dadurch, dass man das Thema nicht erwähnt, wäre dem anderen schon klar, okay, er hat das Thema nicht erwähnt. Das ist schon hm. irgendwie ein schlechtes Zeichen. Ne? Oder dass man kommuniziert über Bande. Also das habe ich auch erlebt, dass ich äh, eine Auseinandersetzung hatte mit jemandem in, in China, der so auf meinem Level in, in Shanghai eine Funktion hatte. Äh, und dann hat das jemand anders für mich gelöst. Das heißt, ich habe mit dem Kollegen, mit dem ich, das Problem oder die Auseinandersetzung hatte, nie darüber geredet.
0: Es war das Bewerbungsgespräch, oder?
1: Ja, es gab mehrere Situationen. Ah, okay. Also Bewerbungsgespräch gab es auch. Da habe ich, ich brauchte Mitarbeiter und ähm, aus der äh, R&D-Funktion, mit denen ich mir das Gebäude geteilt habe, die haben gesagt, wir haben Mitarbeiter, die wir gerne weiterentwickeln könnten und für die wäre das, bei dir zu arbeiten, wäre einfach ein spannender Schritt für die. Und dann habe ich vier Bewerbungsgespräche geführt und habe dann nachher mit dem Chef geredet und habe gesagt, da waren zwei Mitarbeiter dabei, die würde ich gerne einstellen und zwei andere, die halte ich nicht so für geeignet. Und dann hat er gesagt, okay, die beiden kannst du haben, die überlasse ich dir. Und dann habe ich gesagt, naja, dann, dann führe ich mit den beiden anderen ein Feedback-Gespräch. Ne, erkläre denen nochmal die Gründe und alles auf eine sehr höfliche und äh, zurückhaltende Art. Und er hat gesagt, im um Gottes Willen, mach das nicht. Ich kläre das für dich und ich habe mit diesen Mitarbeitern dann noch zwei, zwei weitere Jahre auch eng zusammengearbeitet. Wir waren im selben Gebäude, wir sind zusammen essen gegangen. Ich habe die jeden Tag gesehen, war dann auch mal für eine kurze Zeit noch äh, ihr Chef, weil ich da eingesprungen bin. Und dieses Thema Bewerbung habe ich nach den Bewerbungsgesprächen nie wieder angesprochen. Und habe mich dabei immer, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, hatte ich ein Kloß im Hals, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Weil ich immer hm. gedacht habe, ich bin im Konflikt aus dem Weg gegangen. Ich, ich war nicht ehrlich, ich war nicht authentisch. Mich hat das gestresst. Ich weiß aber, wenn ich mit denen gesprochen hätte und gesagt hätte, euer Englisch war nicht gut genug oder, oder andere Gründe, dann wäre das für die noch viel schwieriger gewesen, mit mir weiter äh, zusammenzuarbeiten.
0: Mm. Interessant. Ja, ja, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, hm. Aber gut, aber genau deshalb ist, muss man ja solche interkulturellen Workshops machen,
1: um ja. äh, damit zurechtzukommen ja und sich ja. eben immer klar zu machen wenn man etwas tut was was der eigenen Kultur den eigenen Werten nicht entspricht dann entsteht immer ein emotionaler Stress ja das sind das sind meistens nicht Sachen also ich sag mal so diese Etikette Sachen oft erwartet man ja im in interkulturellen Training da lernt man mit Stäbchen essen wie man eine Visitenkarte übergibt oder sowas das ist nicht das worum es geht mhm. äh, es geht wirklich um, 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 um Werte wo man verstehen muss wenn ich zum Beispiel jemand anderem nicht die Chance zum Beziehungsaufbau gebe, dann ist der gestresst. Der wird eventuell trotzdem mit mir zusammenarbeiten, weil er eventuell auch gezwungen ist aufgrund seiner Funktion. Es wird ihm aber was fehlen. Er ist gestresst. Und wenn ich ihm die Möglichkeit gebe und sage, lass uns ja erstmal eine Beziehung aufbauen und die pflege ich auch so ein bisschen, dann fühlt er sich viel wohler in der Zusammenarbeit mit mir und die Zusammenarbeit wird besser funktionieren, mit ziemlicher Sicherheit.
0: Stimmt, da hat es, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war auch in deinem Webinar, eine Geschichte erzählt, war es vielleicht gerade die Kollegin aus Mexiko, die meinte im Grunde, hier sind vielleicht dann Werte, mit der sie sich nicht identifizieren kann? Ja, das ist ja, das ist eine
1: Frage, die relativ oft kommt in den Trainings, dass Leute dann sagen, naja, aber die anderen müssen mir doch auch entgegenkommen. Und das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nur lerne, wie ich mich in dem Fall chinesisch verhalte. Wie viel muss ich den anderen entgegenkommen? Wie viel müssen die anderen mir entgegenkommen? Und da gibt es für mich immer zwei Antworten. Die eine ist für mich eine ganz pragmatische. Ich meine, man hat irgendwie ein Projekt zu erledigen, man hat eine Deadline, man muss, was, man muss was schaffen. Ich würde immer das tun, was in dem Fall einfach gerade zielführend ist. Und wenn ich jetzt eben besser trainiert bin als mein Gegenüber, dann komme ich dem halt einfach ein bisschen mehr entgegen. Der andere Punkt ist, wenn dieses Verhalten wirklich mein Wertesystem verletzt. Und das Beispiel war, dass eine, eine Kollegin in Mexiko war und sie halt den Eindruck hatte mit den, niederen Angestellten, so wurde das so ein bisschen gesehen, wurde sehr ruppig umgegangen. Also man hat der Putzfrau nicht unbedingt guten Tag gesagt und, und sich bei ihr bedankt. Und wenn jemand einen Kaffee umgeschüttet hat, dann hätte der auch nicht selber schon mal ein bisschen sauber gemacht, sondern man hat gesagt, da haben wir ja jemand für. Und das fand sie nicht gut, weil das ihren Werten widersprochen hat. Und dann ist es halt wichtig, dass man sich einfach klar macht, da ist ein gewisses Risiko, wenn ich jetzt da anders agiere und, und sehr freundlich bin und höflich und bitte und danke sage und vielleicht auch meinen Kram mal selber wegräume, dass das missverstanden wird als, das ist ein schwacher Chef, der kann sich nicht durchsetzen, mit dem können wir alles machen. Ne? Also man kann sich durchaus entscheiden zu sagen, ich, ich bleibe bei meinem Wert, weil mir das wichtig ist, dann muss ich mir aber überlegen, wie manage ich das und wie sorge ich dafür, dass kein Missverständnis entsteht. In dem Fall könnte ich zum Beispiel sagen, naja, dann mache ich halt mal an einer anderen Stelle klar, dass ich hier der Chef bin und, und dass ich durchaus mich durchsetzen kann und hau da vielleicht mal irgendwo auf den Tisch. Oder direkte, indirekte Kommunikation, dass man es wirklich adressiert und sagt, Leute, indirekte Kommunikation fällt mir wirklich schwer. Es kann sein, dass ich euch hier echt öfter mal auf die Füße trete und, und euch irritiere, weil ich so direkt irgendwie Probleme anspreche. Bitte kommt mir da entgegen und bitte sucht auch nicht nach versteckten Botschaften in dem, was ich sage. Ja. Das ist ja auch so ein Risiko, dass jemand zwischen den Zeilen liest, obwohl gar nichts gesendet wurde.
0: Ja, vielleicht bei direkten, ja, stimmt, kann ich mir vorstellen. Wenn man eben direkt kommuniziert, dann liest der andere noch zwischen den Zeilen, dass du jetzt extra unzufrieden bist mit der anderen ja. Person, obwohl du es gar nicht senden wolltest.
1: Es gibt bei Erin Meyer in dem Buch The Culture Map, die erzählt so ein Beispiel, wo eben ein amerikanischer Chef einer Firma in die, in die japanische Tochtergesellschaft kommt und die Japaner sind auch, äh, Amerikaner Entschuldigung, sind auch wahnsinnig direkt. Ne? Tell them what you're going to tell them, then tell them and then tell them what you told them. Das ist so die amerikanische Einstellung und der Amerikaner hat ganz direkt einfach gesagt, was er wollte und der japanische Manager hat da gesessen, hat eigentlich gar nicht auf das gehört, was vordergründig gesagt wurde, sondern hat immer noch versucht, zwischen den Zeilen Botschaften zu empfangen und hat dann erst Monate später verstanden, da war keine Botschaft. Er hätte einfach nur auf das hören müssen, was der Amerikaner ganz direkt ihm ins Gesicht gesagt hat und sonst gab es keine Botschaft.
0: <lacht> ja, genau, um solche Situationen zu vermeiden, macht man eben interkulturelle Workshops. Genau. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank dir sehr interessant, Sehr auch für mich. Auch einfach, wie gesagt, auch wie ich es eingangs gesagt habe, einfach das Thema an sich äh, finde ich spannend. Ansonsten, wir schließen den Podcast eigentlich immer mit einer Schnellfragerunde, ja mit einer Quick-File-Round-Up. Okay. Ähm, keine Angst, das sind im Grunde ganz harmlose Fragen. Also, typisch chinesisch ist? Indirekt zu kommunizieren. Welche Social-Media-Plattformen nutzt du am meisten? LinkedIn. Bargeld oder QR-Code? Bargeld. <lacht> ja, da ist wieder äh, traditionell deutsch. Ja, ja. Ähm, ja. Bester VPN? Äh, hide my ass,
1: bin ich gut mit klargekommen.
0: Okay, ja, okay. Die, den habe ich tatsächlich noch nicht genutzt. Ähm, kann ich gleich mal selber anschauen. Ähm, Reisevorbereitungstipps für jemanden, der das erste Mal nach China reist. Sich
1: Gedanken machen über die Kultur, sich mal ein Business-Knicke durchlesen, damit man zumindest so die ganz groben Fehler nicht macht und äh, ja, sich mit seiner eigenen kulturellen Prägung und mit der der Chinesen auseinandersetzen. Dein Lieblingsort in China ist? Chengdu fand ich toll, fand ich sehr entspannt, sehr gelassen, ganz gechillte Leute, das hat mir gut gefallen.
0: Empfehlenswerte Quellen, wenn man sich selber mehr mit China beschäftigen will?
1: Es gibt ein paar tolle Podcasts, die ich auch äh, letzte Woche auf meiner LinkedIn-Seite empfohlen habe. Da habe ich zwölf Podcasts aufgezählt, wo auch der hier zugehörte. Also da kriegt man wirklich tolle Informationen. Der, den ich vergessen habe, ist der Süß-Sauer-Podcast. Den kannte ich ah, noch gar nicht, von und den ich da Ja, ja. habe ja. da hatte ja, der Jan letztes Mal auch da, den finde ich super, habe jetzt ein paar Folgen gehört. Ähm, aber da gibt es ganz viele Podcasts, die auf eine ganz unterhaltsame Weise einem China näher bringen. Das ist wirklich toll.
0: Ja, genau. Wir hatten auch einmal mit den beiden geredet. Das sind eigentlich ganz coole Leute. Äh, wo ja. siehst du Deutschland in zehn Jahren und China in zehn Jahren?
1: Also ich glaube, China hat eine Menge ganz großer Herausforderungen vor sich. Auf der politischen Bevölkerungsseite, weltpolitischen, ökonomischen Seite. Ich glaube trotzdem, dass China weiter wachsen wird und dass China einfach äh, in, dem, in dem ganzen Machtverhältnis zunehmen wird. Aber es gibt auch Risiken, gibt auch Leute, die sagen, da gibt es den totalen Crash. Das halte ich auch nicht für ganz... Äh, ausgeschlossen und ich glaube, in vielen Bereichen, gerade was das Digitale angeht, wird Deutschland einfach weiter zurückfallen.
0: Du selbst in zehn Jahren?
1: Ich glaube, ich bin erfolgreicher interkultureller Trainer, mache das immer noch mit großem Vergnügen, großen Spaß, hoffe, dass ich wieder viel Gelegenheit habe, auch nach China zu fahren. Das ist so, Alles klar. Was ich mir
0: wünsche. Sehr cool. Dann nochmal, Stefan, vielen Dank dir. Nochmal zum Abschluss, ja, wo können also Spaß, Leute klar. dich
1: finden? Also es gibt für Linking Cultures eine Website, www.linkingcultures.de. Da findet man nochmal ein paar Hintergründe auch zu den Trainings, die ich mache. Und ansonsten LinkedIn ist der Kanal, den ich sehr viel nutze. Da poste ich auch relativ viel. Und ich würde mich total freuen, wenn Leute mich da einfach auch kontaktieren, wenn sie Fragen haben, wenn sie Sachen anders sehen, was diskutieren wollen. Also keine Scheu, einfach kontaktieren. Ich spreche da sehr gerne drüber. Alles klar. Dann auch euch,
0: liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Insta, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf LinkedIn auch, auch neuerdings auf TikTok. Wir haben gerade den Account erstellt. Ähm, unter, man findet uns bei young young Podcast. Äh, eigentlich auf dann da findet man uns so auf allen Social-Media-Plattformen. Und äh, wir hören uns zum nächsten Mal.
1: Vielen so. Dank.